0: 香灯角来开讲，溜冰卡来开杠，我是方小 V。Hello， 正在收听的你登出静香模式了吗？我已经登出喽，因为我隔了两周才更新节目。嗯，这才是我过去的日常，因为我以前啊、呃、没有那么过来，没有办法每个礼拜都更新节目，所以常常都会是两个礼拜才更新。所以我说现在才真正回到我过去的日常。最近是真的忙啊、呃，因为爸妈在确诊之后，目前的身体都还不错，可是还需要重新调养。毕竟，嗯，新冠肺炎这个感染之后，对身体还是有一些影响。我自己的新工作也即将展开了。哦，前两天我还去爬山哦，恢复我以前的日常生活。而且在静香结束后的两个礼拜时间里，通常都还会沉浸在静香那种极度兴奋的氛围里。但我认为沉淀过后的心情才是最真实的。刚刚听到片头有没有吓一跳呢？哦，这是我们有一位住在 KJ 的听友。他家儿子为我录制的节目片头，他说要作为给我的结缘品，不知道是不是这个听友太常听节目，所以他们家小孩把这段节目开场讲得这么顺畅。哦，我想到有一位听友也跟我说，她老公是我的这个节目的忠实听友，然后她好像每个周末回家啊，都会一直在听我们的节目，搞得她小孩都说啊。哦是不是可以不要再放相灯角来开讲了，或者是不要再看相灯角相关的影片了呢？好，上一集节目里我提到这一集，我想来谈谈我对今年进香的观察。不过当我认真想过以后，我觉得这不是三言两语就能说得完，或者是说得清楚的。所以今天我这一集先不讲这个，我打算在后续这半年里，透过与其他相灯角的对话，再来说说我的观察跟分析。不过有一点，我想先提一下：从二零二零年开始，因为疫情的关系，进香过程里有好多仪式感的部分都被简化了。有一些是庙方的弹性调整，不得不的做法。譬如说，妈祖到了北港朝天宫之后，下午我们会举行拜提公的仪式，但是因为疫情的关系，拜提公的仪式已经都提前到妈祖入庙，马上就随即举行。还有像过去有。半程、全程的徒步静香纪念景旗也取消了，或者是在 k 背、偻背的时候会烧那个偻偻背金。这个目前虽然还是有一些人会做，但是跟过去比起来少很多了。甚至早期妙方呃有静香旗祭旗的这个服务，到现在哦，这都已经是简化了过去原来传统的一些仪式。除了妙方的这个弹性调整之外。很多个人也会因为这个疫情关系做了一些弹性调整，简化了一些程序。好，我自己承认，我们今年进香第一天呢，妈祖是住驾在海埔派出所。那那时候我人在哪里？我人在还在深港哎哦，所以那时候我要搂背怎么办呢？嗯，我就用看手机的直播，然后对着手机的荧幕画面跟妈祖跟头齐搂背。还有就是我们呃后面几天，因为我都是跟着游览车去住宿，游览车的司机他们会把我们载到离妈祖住驾的地方很近的地方，让我们去搂背。但是我们游览车上的大家都很有默契，不希望因为呃有人为了去搂背，然后耽误大家的休息时间，所以我们在搂背的时候，大家就是下了游览车，然后面对妈祖住驾的地方的方向，然后我们就坐搂背。其实这个，说实话，都已经是有呃，跟原来传统的做法完全不同了。以前早期，呃，我可能没有办法粘在轿子旁边去 keep 被搂背，但是至少我一定会在远远的地方，然后看着、呃、神轿，看着头旗去 keep 被搂背。但是现在人的人很多，好像很难做到这样了。与时俱进是信仰文化里不得不的演变。但是，一旦每一个细节都简化，传统就很容易消失不见。所以，我今年呃就有在想一件事哦，就是我们每一年都应该要重新设定。就是英文里面讲的一个字叫 reset， 就是像手机啊，你要重置，回归到原厂设定。我们每一年可能会因为很多的原因做了一些呃仪式上或者是细节上的调整，但是。我们一定要提醒自己，每一年进香都要重新设定，这样进香文化的传统才能尽量被保留传承下去。所以，明年进香前，我给自己的节目期许是，我要持续的把传统的做法不厌其烦的说给大家听。譬如像今年呢，就有一个听友在跟我询问有关于。记个进香旗的事情，因为我们一般在放头旗之后要连续三天扣棍嘛。可是妙方却是说：“哎，那个棒桃旗隔天你就可以来记旗子了。”但是你你要，那你没有扣棍，怎么去记旗子呢？这个我想是妙方为了体恤大家，为了避免大家全部挤在最后一天来记旗子，所以呢，就提出说，你可以在棒桃旗的隔天就可以来记旗。但是如果以传统的做法，我们进香旗一定要扣锅、啊、一定要让我们的宾囧宾妹吃得饱饱的才行。所以，呃，虽然妙方有这样的服务，可以让你在棒桃几隔天就可以寄旗，但我还是会比较倾向建议有请进香旗的人，还是都先完成扣锅，也许在第三天的时候一早赶快去寄旗，或者是呃托其他的朋友来帮忙。妙方，因为这个行政作业有它的新办法，但是如果你跟我一样不愿意放弃传统，还是想傻傻的维护这个静香核心价值，那我们还是继续照传统方法来做吧。文化会随着人、随着时间而变化，但只要有人愿意坚持，愿意保留那些基本价值，而他纯静香文化的值，即使会有变化，但至少不会那么快消失。就像最近。来香登角来开讲投稿静香心得的文章，就是文化记录的一部分。有人跟我说：“小 V 姐，我想投稿，但是我文笔不好。”我说：“这里不是作文比赛，每个人的静香心得都是独一无二、无可取代的。只要你愿意分享，我一定会想办法帮你用文字记录下来。当然、啊，我要先声明，因为我是编辑嘛，有那个编辑毛病，总是会有自己的立场。”比如说，我不喜欢那种夸大的神迹之说，但我尊重每一个人的神迹，因为发生在自己身上，你相信的那就是神迹。这些发生在自己身上的神迹，会让人感动，会引起共鸣，会给我们很多的力量。说实话，在短短时间里能够收到那么多的回响，我真的是始料未及哦。去年征稿的时候，可能因为这个节目默默无闻。哦，所以没有什么文章，多亏有几位听友还是很大力支持，才至少有几篇的心得记录。今年从5月31号我在脸书征稿到现在，目前已经有19篇文章，超过2万字的文字，好珍贵啊！其中像嗯、呃、然之啊、Brian 啊，他们都在文章里面无保留的分享自己跟家人的生命故事。我很感动，但因为文章太多了，我没有办法一一点名，也没办法像去年那样一篇篇的朗读。欢迎大家自己去香灯角来开讲的部落格看这些文章。我觉得每一篇哦都会打到不同的人有人看了第一位投稿者菲菲的文章说，说他跟菲菲一样，现在进乡的时候会专心走路，不奢求要走在教的附近。透过徒步，他获得了更多的能量。也有人读了张一凡那篇求子如愿来静香路上发金产子结缘品的那一篇文章，呃，他透过 LINE 跟我分享他们过去同样也很辛苦求子的心得。还有人看了全村的希望那一篇提到的每一个人在静香队伍里总能找到一个属于自己的位置。他说他,他对这段很有感觉。是啊，我们每一个人在静香路上。在进香队伍里都有自己的位置、自己的角色。正因为我们都在自己的位置好好扮演自己的角色，才能够成就整个白沙屯进香。所以千万不要忽略自己的重要。每一个人都是进香途中的主角。甚至我的朋友洪小嘉、哦。他在、呃、他的文章《白沙屯妈祖徒步进香是一场嘉年华吗》这篇文章引起好多共鸣哦。我觉得这就是文字的力量。透过文字跟图像的分享，那个感染力非常强大。还没看过这些精彩文章的听友，欢迎你到香登角来开讲的部落格去欣赏大家的文章。部落格链接我放在本集节目资讯，或者是你可以搜寻香登角来开讲，应该都找得到，很精彩哦。人寅年的《静香心》的征稿，我暂定在七月三十一号截止。主要是还是要设一个时间点呐、啊。但之后如果还有人想跟我们分享的话，没问题，你都可以透过 email 或是 LINE 官方账号跟我联络。我只要收到新的文章，就会更新在部落格上。欢迎大家继续来分享。壬寅年五月十九日，吉日良时。叶山墩教练长田荣新表，二零年往北港进修会员，叶一日同时任众会老，由新邱年李老祖古贵强、古老祖谭明富，派叶山墩教练长管理委员会，由主任委,委员阿文华，帅副主任委员叶文军、黄金晶。中无甘肃，不落成，鸣炮，重车慎重，车路重拍，来让重车逃避。进香回銮日十二天后举行的开炉仪式，那天你去了吗？我去了。刚刚那段阴档就是在当天录的。哦，那天下好大好大的雨哦。我在前往白沙屯的路上，陆续有朋友传讯息来跟我说，龚天公阴大醉了。哦，所以我那时候还在半路，赶快去卖场买了拖鞋。幸好在开炉仪式之前，水退了。我本来以为，呃，因为疫情的关系，加上那一天是非假日，还有那个那天下午傍晚那场大雨，我觉得人应该会变少吧。结果没有人，还是很多哦，好多人来看开炉、哦，不过大部分都是外地人。在我的呃那篇呃关于开炉的贴文里，有一位听友 Kenny 他就问我说：“白沙屯人。”在在地人他们在开炉的那一天，他们都会怎么做呢？其实就我认识的白沙屯人，都是嗯一早哦，就是开炉之后的早上，会带着他们的金香旗来贵楼，或者会带汤圆、鲜花素果来拜拜，很少会在开炉仪式那个时候来凑热闹，几乎只有我们这种外地人才会来凑热闹。进香开炉以后，表示这一年的进香圆满结束了。有请领进香旗的人一定要记得要把你的进香旗好好收起来。那如果你是有寄放这个进香旗在庙里的话，你一定要赶快赶快把进香旗领回家。每年进香后，甚至两三个月后，你都还会在庙里看到很多被遗忘的进香旗。进香旗是在进香路上一路保护你的兵囧兵备。这样子把他丢在庙里，然后不理他们，这样子的对待，阿内干涸所以，如果说你对于静香奇呃不了解的话，麻烦呃也请你回头去听我们相灯角来开讲第二十一集被遗忘、被误解的静香奇那集，那集呃我应该有做一些解释跟说明。开炉后的当天早上会做跪楼。就是新任的正副炉主要迎请炉主妈、副炉主妈回家。往年其实我不大留意这个贵楼，可能因为嗯，我认识的白沙屯当地人还是有限。但是这次不一样，今年新任的炉主是幸福妈妈哦。如果你有看进电视的呃纪录片的话，你一定会知道，呃，幸福大哥还有幸福妈妈在每年回銮当天，妈主回到白沙屯看戏。我们这些香灯讲，在假点心的时候，我心心念念的油饭跟给酒，就是在幸福妈妈家吃的。所以在呃那天半夜开炉仪式之后，我在车上眯了一下下，然后早上就去幸福大哥家，跟其他人一起出发前往拱天宫，一起参与跪楼。我不是专业的摄影，所以我会尽量把空间让给专业的人，在旁边看就好。但这次这个贵楼不一样，主角是幸福妈妈、幸福大哥他们一家迎请楼楼猪妈的这个过程，我很想用自己的角度把这件事情记录下来。而且因为呃贵楼啊那个现场没有那么多人，所以如果你有看当天直播的人，有可能会看到我在直播画面里乱入好几次。哦，没办法，那个我们那个蜜糖红排汗衣实在太明显了。那一天，我跟王队长哦，就是在那个他们迎请楼猪妈的这个队伍后面一路狂奔，很像以前那个静香时候，我们跟着神教在记录一样。可能因为对白沙屯的街道很熟，所以呃，我大概都有想过我要怎么去记录这个呃迎请楼猪妈的过程。哦，我们在拍完画面以后，就赶快钻小巷子去前面等。哦，所以那那支影片做出来以后，呃，我们前几集的那个设计师张张焕张张大师也有称赞说，嗯，不错，我的影片还有运镜哈、哦，嗯，确实那个拍影片这个我是有想过的哦。那天雨很大，但是我们的心都很暖，看着幸福大哥他们三兄弟在大雨之中轮流护着那一炷香。哦，抬轿的人啊，或者是像我们这些跟着走的朋友，大家都没有因为这个这个滂沱大雨而影响心情。对于当天贵楼有兴趣的人，可以到香灯角来开讲的脸书粉砖，或者是到 YouTube 的频道去看那一支影片。不过我的字幕打错了哦，因为其实今年的新的楼主应该是。就是我们今年的这个年度，就是人寅年楼住。结果我打成我写成明年的那个那个年份的哦，所以尽管我参与静香十多年，我也会犯错，也会有不懂的地方，但只要承认错误，赶快纠正回来，下次我就知道了。只是那个影片的字幕我就改不了，所以我只能放在节目资讯的文字里来做刊物。哦，这边要跟大家说声不好意思，哦，是打错了、呃。新任的炉主应该是人寅年的炉主。进香结束后，网络上陆续有不少人分享自己拍摄的影片，包括自己的徒步经验，大部分都是记录两天半这段比较辛苦的去程，也有一些网红 YouTuber 跟过去一样，还是来进香路上吃吃喝喝，迟迟合合记录美食啊、节缘品啊。不过我比较不解的是，他们一路这样子都没有戴口罩，边走边吃边拍摄边讲话啊、哦！我看了都紧张了哦。当然，我也有看到有一些网红，他们针对静香的一些主题做了一些深入的介绍，也很好看。我自己在今年静香前，本来打算也来做直播或者是拍摄影片。在进香前一天，我还赶快照那个购物网去下单买了一个无线麦克风，也带了自拍棒去进香，但是结果我还是放弃了，因为只要走在进香路上，我整个人就会沉浸在进香的这个环境里面，很专心的感受进香的一切，根本没办法分心去拍摄或者是剪接。我后来看那些网红都有团队一起去进行拍摄。甚至他们会去申请庙方的采访证，所以都可以很靠近里面去拍摄。啊，但我就没办法，所以就还是算了。以后我进香呢，就还是好好走路，好好感受，好好记录就好了。说到记录，去年进电视的团队他们来做全程的拍摄，在今年进香前推出了超好看的纪录片，让很多人都很感动。今年呢？公视台与台也派了人来拍摄，不过他们不是那种全程拍摄，他们拍摄有一个主题，这个主题是我们静香最重要的主角，就是灰咖。从静香前的访谈、静香时到北港拍摄狗灰咖，哦，那个要开会前的 key 灰咖，到静香后开颅。公视台语台这个节目呢，他们就把这段过程呢完整的记录了下来。这个节目名称是叫做《台湾纪事部》。台湾纪事部北沙墩的国会卡这一集，他们呃已经有发出预告片了，预计会在本周五，呃六月十七号的晚上九点钟播出，在公视台语台第十四台频道。这个节目呢只有十五分钟哦，不长哦，但我以前就有看过这个节目，他们的节目内容跟节目调性我大概都知道。呃，虽然说啊、呃、短短的十五分钟，但是像报道白沙屯静香以火缸为主题的这个深入报道其实是不多的。在我担任拱天宫静香文化年刊第六期主编的时候，我那一期的年刊主题就是香蛋与火缸。但是因为香蛋跟火刚对我来说，它是金香文化里面最需要保留神秘性的部分，所以在那时候的年刊报道的过程里，呃，我们我跟我的团队们都一直战战兢兢，拿捏得很小心。但是随着白哈屯金香的名气越来越大，你很难去拒绝媒体来报道这一块了。与其被乱拍，不如好好拍。哦，我在静香路上也恰巧有跟呃来拍摄的这个公司台语台的这个节目的摄影跟企划有聊过，我觉得他们来拍摄的态度是好的，不是那种来蹭热度的那种媒体，而且他们也是有做功课。加上因为这个节目是台语台的节目，整个节目都是以台语发音，我觉得更贴切我们镜香的那种在地感。而且里片呢，会有我最敬爱的投棋组组长阿龙大哥的访谈。每次听白沙屯人讲明南语，我都会觉得哦，就是听得津津有味。我自己是蛮期待这个节目的，欢迎大家记得收看公视台语台第十四频道，在本周五六月十七号晚上九点，即来拜拜哦，阿姆高点，在公视台语台第十四频道台湾纪事部。台文技术破白沙墩的国会卡哦，请大家可以记得收看。如果你错过了这个、呃、公式台语台的首播哦，礼拜五的晚上九点，你也可以在呃 YouTube 频道，在晚上十点也会在他们的呃 YouTube 频道播出。看完以后，也欢迎你留言告诉我你的心得跟评论哦。最后，趁着这集还有机会，自己碎碎念。我还是想在节目里表达我的感谢，谢谢台南乡亲伟志的咖啡赞助，还有一位匿名赞助者，他写了一句话给我，他说：“人都在写自己的历史，小 B 加油，继续往目标迈进。”其实我们每一个相灯角都在写白沙屯进乡的历史，一旦参与了，我们每一个人就有责任，一个都不能少。所以，你愿意跟我一起加油吗？节目经营到现在，到九月就要满两年，吼、哦，其其其实也才两年、哦，哈。但是，嗯，我觉得在这条路上，我知道我不孤单。在今年回程的清水路段，我就有遇到一位听友妹妹，在大雨中跟我相认。她跟我说，她爸爸因为癌症进行化疗，不能来进香。但因为有我的 p o c k e t 让他爸爸得到很大的安慰。第二十集来开讲的那那个全村的希望鹏，哎，他也有跟我说，香灯角来开讲这个平台对我们非常重要。深入探讨静香的精神以及人与人之间的情感交流，就好像是香灯角门的充电站，只要随时划开手机听听节目，就能让人立刻拉回到静香现场。再度充电，我自己也透过做节目的过程，时不时也充一下电。还有在开炉当天早上，在白沙屯火车站跟我相认的梁谦大哥，或者是我在进香路上遇到的其他几位资深香灯角，也常常跟我说同样的话。他们说，随着进香人数越来越多，传达正确且完整的进香观念跟基本知识非常重要。透过这个节目放送，让初来乍到的香灯角能够有一个依循的准则，所以我希望大家持续帮我分享宣传，让更多香灯角跟我们一起来守护白沙城静香文化。哦，还有一件事，哦，真的真节目碎念很难得，所以我还要再讲一下哦。壬寅年的排汗一最后预购已经结束登记。感谢大家的支持以及设计师张老板的协助，预计在六月底会陆续出货。但这一次我可能没有办法像进箱前那一次的订购哦一一通知，所以我这一次出货前会在脸书粉砖呃做公告通知，请有订购衣服的人再留意一下。下一集我不要再一个人碎念了，因为我很怕大家以后都不想听节目，觉得每一集都是我的碎念。所以下一集开始，陆陆续续我会邀请其他香灯角来节目中开杠，跟我一起聊聊静香。香灯角来开讲 ，Houdingka 来开杠，我是方小 V。下一集是哪一位香灯角来开杠呢？好嘞，百里丢灾，敬请期待，拜拜。